0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Droit de Réponse 105.1, votre émission, l'émission que vous avez pu découvrir tout au long de l'année et cette émission s'arrête à la fin du mois de novembre. Il nous reste encore quelques épisodes à tourner, notamment cet épisode de quiz sur l'histoire de l'Ontario, l'Ontario franco-ontarien. Forcément, ici à Choc FM 105.1, on s'interroge toujours sur les questions franco-ontariennes. Avec moi aujourd'hui, à mes côtés, Jean-François Gosselin, l'animateur de Musico pop tous les samedis de 18h à 20h. Bonjour Jean-François. Bonjour Nathalie, ça va bien Ça va et toi Ça va bien, merci beaucoup. Content de participer à ce quiz aujourd'hui Comme toujours. Allez super, à tes côtés on retrouve Abdulrahman Bonjour Abdulrahman, comment vas-tu Bonjour, ça va, merci. Prêt à en découdre aujourd'hui, prêt à gagner face à Jean-François oui, oui, bien sûr. <rire> alors, comme d'habitude, une dizaine de questions avec deux questions bonus, histoire de pouvoir vous les partager et Comme d'habitude, quatre propositions. On attend que j'ai fini de d'énoncer les quatre propositions pour proposer sa réponse. On lève soit la main physiquement ou alors on utilise la petite réaction sur le, l'outil Zoom. Et je rappelle que le, l'émission Droit de réponse 105.1 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et que tous les épisodes peuvent être retrouvés sur notre chaîne YouTube ou sur le site de chaque FM 1051. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. J'espère que ça ne va pas être trop dur. Dédicace à Guillaume Laurin, mon collègue qui a préparé toutes ces questions. On pense fort à toi. Question numéro 1, compléter cette phrase. Alors, j'adore les questions comme ça, super dures en général. Compléter la phrase. La présence française en Ontario a environ 150 ans, environ... 250 ans, environ 350 ans ou environ 400 ans. Combi- la présence française en Ontario a combien d'années selon vous ah, Je vous ai dit, hein, là, ça ne va pas être des questions fastoches, les garçons. Alors, Jean-François, je vois que tu lèves la main, je t'écoute. J'irai environ 250 ans. 250 ans pour Jean-François. Abdulrahman, est-ce que toi, tu aurais une réponse à nous fournir Je vais dire 300 ans. 350 ans 300. 300, il n'y a pas. Oh. <rire> c'est 150, Alors... 250, 350 ou 400. OK, 350, on va. 250. Eh bien les garçons, je suis désolée, c'est à côté. C'était 400 ans. Et eh ouais, oh. les francophones de l'Ontario peuvent retracer l'histoire de leur communauté sur plus de 400 ans. Oh. C'est incroyable, c'est super long. Abdelrahman, tu aurais dû rajouter 100 tentes de plus, 300 plus ça. Oui. C'est ça, <rire> il, était, voilà, il était plus près que toi, c'est vrai. En effet, l'explorateur français Samuel de Champlain rencontre le chef Huron Vandat à Trohaché. Le 1er août 1615, et donc ça fait plus de 400 ans qu'il y a de la francophonie, qu'on parle français, qu'il de... Voilà, qu'il y a du français qui part en Ontario. Donc c'était la réponse des. On va passer à la question suivante. Alors, question numéro 2. Quelle a été la première colonie européenne en Ontario Est-ce que c'est A, Mission Saint-Louis Est-ce que c'est B Fort Frontenac, est-ce que c'est, c'est Sainte-Marie au pays des Hurons? Ou alors, est-ce que c'est des ports royal, la première colonie européenne en Ontario? Ha, je vois vos têtes, ça se creuse là-dedans, ça cherche. Abdulrahman, je t'écoute. Dire euh, Frontenac? Port Frontenac pour Abdulrahman, OK. Et toi, euh, Jean-François, est-ce que tu as une proposition? Je l'ai dit Frontenac, mais j'avais une différence avec Abdulrahman et je vais dire celui avec les Hurons. Sainte-Marie au pays des Hurons. Elle payait pas de mine, cette réponse. Moi aussi, je pensais que c'était un truc que Guillaume il avait inventé, mais c'est la bonne réponse, Jean-François. Effectivement, la première colonie européenne en Ontario, c'est Sainte-Marie au pays des Hurons. Et c'est en 1615 que le père Joseph Le Caron installe une mission en Huronie près de Sainte-Marie au pays des Hurons, du coup. Et le fort de Sainte-Marie, ou Sainte-Marie au pays des Hurons, est construit en 1639. Et puis, il a été abandonné dix ans plus tard, en 1649, c'est donc la première colonie et elle avait à l'époque moins de 70 habitants. Comme quoi, des fois, ce n'est pas le nombre qui fait le souvenir. Alors, c'est donc une bonne réponse, la première bonne réponse de ce quiz pour Jean-François. Mais rien n'est joué encore, Abdelrahman, il y a encore une ribambelle de questions. Tu vas pouvoir te refaire, mon ami. Allez, question numéro 3. Quelle était la principale mesure du règlement 17 instaurée par le gouvernement ontarien en 1912 hmm, On s'en rappelle du règlement 17, n'est-ce pas Alors, réponse A, l'interdiction de l'enseignement en français. Réponse B, L'interdiction aux anglophones d'aller dans les écoles françaises. Réponse C. L'interdiction aux anglophones d'apprendre le français à l'école, à l'école élémentaire et secondaire. Ou alors, dès l'interdiction aux francophones d'aller dans les écoles anglophones. Je rappelle la question parce qu'elle est quand même assez compliquée. Là, on est sur du pointu. Là, Guillaume, il ne nous a pas aidé avec cette question. Quelle était la principale mesure du règlement 17 instauré par le gouvernement ontarien en 1912 L'interdiction de l'enseignement du français L'interdiction aux anglophones d'aller dans les écoles francophones. L'interdiction aux anglophones d'apprendre le français à l'école élémentaire et secondaire. Ou alors, dernière proposition, l'interdiction aux francophones d'aller dans les écoles anglophones. Rahman, je t'écoute. Ok, l'interdiction d'enseigner en français, je veux dire D'accord. Réponse A, interdiction de l'enseignement du français. Jean-François, est-ce que toi, tu aurais une autre proposition? Mais celui-là avec l'école élémentaire et secondaire, je crois que c'est la lettre D. Euh, C, interdire aux anglophones d'apprendre le français à l'école, à l'élémentaire et au secondaire? Oui, c'est bien ça, oui. C'est Ok, eh ben, c'est Abdul Rahman qui a raison. En effet, c'était cette mesure principale du règlement 17, c'était l'interdiction de l'enseignement du français. Il interdit l'enseignement du français après les deux premières années du primaire, faisant de l'anglais la langue principale enseignée dans les écoles en Ontario, même, si, euh, même celles qui sont fr- euh, fréquentées en majorité par des franco-ontariens. Et du coup, euh, bah, ça a été vite, vite euh, aboli cette euh, règle, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en Ontario, le français serait encore plus minoritaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Vie. Donc, Dieu merci que ce Règlement 17, on est passé au 18, 19, 20, quoi. Parce que c'est là on l'aime pas trop. Une chance qu'on soit en 2022. Une chance qu'on soit en 2022 et une chance surtout qu'il y ait encore des gens qui parlent le français dans cette belle province de Montaigne. Alors, ça fait donc un peu chacun, ex aequo, ça y est, on va pouvoir passer à la question 4. Quelle proportion, on y revient, je le vois, le Règlement 17, il est de retour quelle proportion de la population les Franco-Ontariens représentaient-ils quand l'Ontario imposa le règlement 17 Voilà, le règlement 17, euh, on va le connaître maintenant. Alors, est-ce que la proportion de la population des Franco-Ontariens à ce moment-là, c'était 6 réponse B, 10 réponse C, 15 ou alors réponse D, 19 Abdul Rahman, je t'écoute. 10 10 pour abdulrahman OK. Et toi, Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je euh, poser la différence avec abdulrahman je 6 dans la lettre A. Donc la lettre A. Eh bien, c'est abdulrahman une nouvelle fois, qui a la bonne réponse. En effet, en 1912, donc, quand on a imposé ce fameux règlement 17, les franco-ontariens représentaient seulement 10 de la population ontarienne. Bravo, abdulrahman Moi, j'aurais peut-être dit 15 aussi ou 6, je ne sais pas trop, mais je peut-être pas dit 10. C'est peu. T'as dit quoi, Jean-François? Oui, je disais que c'est vraiment peu, 6 C'est peu, mais en même temps, en 1912, euh, tu vois, c'est difficile de, de, d'avoir une idée un peu près claire de combien il y avait de franco-ontariens dans notre belle province de l'Ontario. Donc, euh, ouais, je vous ai dit, hein, les questions, elles sont... Pas facile. Aujourd'hui, on teste vraiment votre culte générale. D'ailleurs, c'est Abdul Raman qui a repris la tête avec deux points. François. Juste derrière, donc avec un point. Et on passe tout de suite à la question numéro 5. On est déjà à la moitié de ce quiz. Dans quelle ville le drapeau franco-ontarien a été dévoilé en 1975 Est-ce que c'est A à Toronto Est-ce que c'est B à Sudbury Est-ce que c'est C à Windsor Ou est-ce que c'est D à Sturgeon Falls Je t'écoute, Jean-François. Dans les précédents quiz, je vais tout simplement dire... Sudbury. Est-ce que la dernière fois, tu n'avais pas dit Sudbury et que c'était la bonne réponse, c'est ça <rire> <rire> Ok, uh, abdulrahman de ton côté, est-ce que tu as autre chose à proposer ou est-ce que tu pars sur Sudbury aussi Sudbury aussi, oui. Sudbury aussi. Eh bien, c'est la bonne réponse tous les deux, les garçons. Bravo. Effectivement, le drapeau franco-ontarien a été dévoilé officiellement pour la première fois le 25 septembre 1975 à l'Université Laurentienne à Sudbury. Et c'était euh, d'ailleurs Gaëtan Gervais, professeur d'histoire Michel Dupuis, un étudiant en sciences politiques à cette fameuse université, qui sont les créateurs de ce drapeau qui comporte une fleur de lys et un trille. J'aime, j'aime beaucoup les gens de Sudbury. Ah ouais? Ils oui. sont plus gentils que les gens de Toronto, les gens de Sudbury? Attention. Non, mais... Euh... Avec les précédents quiz, j'ai appris beaucoup depuis avec Sudbury. C'est vrai. Et d'ailleurs, à Sudbury, qu'on salue euh, au passage, il y a beaucoup, beaucoup de francophones dans cette région, dans ce coin ce de pays là-haut. Donc, on fait un grand coucou à tous les francophones de la région de Sudbury. Donc, c'est une bonne réponse qui te donne deux points, Jean-François, et du coup, deux points partout. La balle au centre, comme on dit. Vous êtes de nouveau à ex les garçons, et on passe tout de suite à la question 6. En 1979, des francophones forment l'école de la résistance. Mais dans quelle ville ça a été institué, cette école de la résistance Est-ce que c'est A à Petanguchen, je ne sais jamais dire cette ville, voilà. ou B à Strudgenfalls, ou C à La Salle, ou alors D à Cornwall, l'école de la résistance qui a été formée par des francophones en 1979 ah, elle a l'air moins fastoche, cette réponse, cette question. Parce que je vois moins de moins. Allez, Jean-François, je t'écoute. Je prends, la, je prends une chance avec la lettre B. Avec Sir John Foss. OK. Abdul Rahman, de ton côté, qu'est-ce que tu dis? Des corps noirs. Corps noirs. Eh bien, c'est faux, les garçons. C'est pas ça. En 1979, les francophones de Pénétéguichen, que je ne sais jamais dire. Pénétéguichen Comment on dit ce nom de ville super difficile à dire Eh ben, en tout cas, c'est eux qui n'étaient pas satisfaits de l'enseignement bilingue qu'ils recevaient à l'école. Et euh, comme le gouvernement provincial ouvrait, euh, hésitait à ouvrir une école francophone pour pas créer de précédent, ils ont donc monté cette fameuse école de la Résistance en 1979. Donc, Perdu, pas de points, et c'est toujours de partout. Les garçons, on passe à la question 7. En quelle année la loi créant les conseils scolaires de langue française a-t-elle été adoptée Est-ce que c'est en A, 1982, petit B, 1990, petit C, 1997, ou alors petit D, en 2003 En quelle année la loi créant les conseils scolaires de langue française a donc été adoptée bah, c'est pas facile hein, quand on parle de date, sais. Hein, Alors, une proposition qui se lance, 82, 90, 97 ou 2003? Bon, d'accord, je vais prendre une chance. Allez, Jean-François. 1997. 1997 pour, Jean, euh, pour Jean-François. Et toi, Abdou-Rahman, qu'est-ce que tu proposerais? Okay. 1997. 1900... 82. 1982 pour Abdel Rahman. Et ben, c'est Jean-François qui a la bonne réponse. Effectivement, c'est bien en 1997, la loi 104 adoptée donc en 1997 par le gouvernement conservateur de Mac Harris permet aux franco-ontariens d'obtenir la pleine gestion de leurs écoles. L'Ontario compte ailleurs huit conseils scolaires catholiques et quatre conseils scolaires publics de langue française. Bravo Jean-François. Donc On est maintenant à trois réponses. Pour Jean-François, contre deux réponses à Abdul Rahman. on passe à la question 8. On va essayer de, de vous départager jusqu'à la fin. Là, il y a déjà une petite tête pour Jean-François, donc abdulrahman il faut y aller. Question 8, à quelle célébration provinciale a participé une délégation de franco-ontariens en 2019 Le spectacle de la Saint-Jean à Québec Petit B, le défilé de la Saint-Jean à Montréal. Le petit C, le défilé de la fête nationale de l'Acadie à Dieppe. Ou alors D, le défilé de la fête du Canada à Ottawa. À quelle célébration provinciale a participé une délégation de franco-ontariens en 2019 Abdul je t'écoute. Je dire, euh, C. Le défilé de la fête nationale de l'Acadie à Dieppe. C'est ça ta réponse Oui. Euh, OK et pour toi, Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes Celui de à, à Ottawa. Euh, le défilé de la fête du Canada à Ottawa. OK. Eh bien, c'est perdu. <rire> c'est pas bon. La bonne réponse, c'était la réponse B. C'était le défilé de la Saint-Jean à Montréal. Une délégation de franco-ontariens de partout en Ontario a décidé de donc participer à ce défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et c'était en 2019. Voilà, une petite question de culture générale comme ça. Pourquoi pas Alors, on passe tout de suite à la question numéro 9. Encore, on va parler de date. À quelle date ont eu lieu les manifestations qui ont rassemblé des milliers de franco-ontariens en réaction des compressions dans les services en français annoncés par le gouvernement Ford Est-ce que c'était le 1er décembre 2018 Est-ce que c'était le 13 décembre 2017 Est-ce que c'était le 3 janvier 2018 Ou alors, est-ce que c'était le 13 janvier 2017 les manifestations qui ont rassemblé des milliers de Franco-Ontariens en réaction à la, à la compression des services euh, en langue française par le gouvernement Ford. Dure question, hein mmh. Pouvez-vous donner encore les quatre réponses? Ouais, alors 1er décembre 2018, petit A. 13 décembre 2017, petit B. 3 janvier 2018, petit C. Ou alors le 13 janvier 2017, petit D. Euh... Rahman, je t'écoute. Celle du euh, décembre 2018, je pense. Ah, 1er oui. décembre 2018? Oui. ok Et pour toi, Jean-François, qu'est-ce que tu dirais si tu avais une proposition à donner? OK, je me tentais avec une autre dans les quatre réponses où l'année est 2018. Donc, le 3 janvier 2018. Oui, c'est ça. OK. Et bien c'est bien Abdul Rahman qui a la bonne réponse. C'était bien le 1er décembre 2018 que des milliers de Franco-Ontariens ont manifesté aux quatre coins de la province le 1er décembre 2018. Une manifestation d'ailleurs historique qui avait réuni environ 15 000 personnes pour, euh, pour rappeler qu'on bah, a besoin des services en français, même en Ontario. Même si on est minoritaire, et on a quand même besoin de nos services en langue française. Et du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on retombe à égalité, Rahman bravo avec cette réponse. Trois partout, la balle au centre de nouveau. Il reste la dernière question de ce quiz et après on aura les deux fameuses questions bonus. On va tout de suite passer à cette dernière question officielle du quiz. Question 10, préparez-vous bien. Les franco-ontariens ont manifesté contre les politiques du gouvernement Ford le 1er décembre 2018, on vient de le dire. Mais quel était l'un des slogans des manifestants Petit A, nous vaincrons. Petit b, nous sommes ici. Petit c, nous sommes, nous serons. Ou alors, petit d, nous sommes, nous vaincrons. Jean-François, je t'écoute. Je dirais plutôt nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons, réponse C. Abdulrahman, est-ce que toi, tu aurais une proposition Je suis d'accord avec ça, nous sommes, nous serons. Eh ben, bien, c'était effectivement... La bonne réponse est cédère en 1972 au Congrès général de l'Association canadienne française d'éducation de l'Ontario que cette nouvelle devise est adoptée par quelques 275 délégués. Donc c'était bien le hashtag. Hashtag nous sommes, nous serons. Bravo. Donc Jean-François, tu reprends la tête, mais rien n'est gagné, rien n'est perdu non plus. On va commencer les deux dernières questions bonus de ce quiz. Alors la première question, c'est un vrai ou faux. Donc il va juste falloir être rapide et me dire vrai ou faux Et on va commencer tout de suite. Vrai ou faux (rire) La loi sur les services en français adoptée en novembre 1986 a bien été reçue des anglophones. Vrai ou faux Jean-François ben Moi, je dirais faux. Et toi, Doule Tu dirais vrai ou tu dirais faux Probablement faux. Oui. Probablement faux. Eh hein. bien, c'est la. effectivement faux, c'est ça. Plusieurs manifestations sont organisées contre cette loi et même des pétitions qui regroupent des dizaines de milliers de signatures. L'Alliance pour la préservation de l'anglais au Canada, un groupe de pression contre le bilinguisme officiel, demande que la loi soit révoquée et encourage les municipalités à se déclarer unilingue anglophone. Alors, je suis en lisant cette euh, petite, euh, petite anecdote. Je ne savais pas qu'il existait une alliance pour la préservation de l'anglais au Canada. Je pense que l'anglais est préservé. Hein. On <rire> n'a pas de problème à ce niveau-là. Euh, je pense que l'anglais se porte bien. Par contre, faire pression contre le bilinguisme, enfin, contre le bilinguisme, je trouve que c'est tellement une richesse de même être polyglotte, de parler plus que de deux langues. Comment il y a des gens qui disent euh, on est contre Pas content On est contre ne parler qu'une langue Voilà, bref. En tout cas, cette alliance, elle existe et euh, c'était bien faux donc il y a quand même des anglophones qui ont quand même très mal pris cette loi sur les services en français qui a donc été adoptée en novembre 86. et c'est donc une bonne réponse pour Jean-François Dernière question de ce quiz. Question numéro 12. Quelle est la chanson que le gouvernement ontarien a reconnue en mars 2017 comme étant l'hymne officiel des franco-ontariens Est-ce que la chanson s'appelle « Mon beau drapeau » Est-ce que la chanson s'appelle « Notre place » Est-ce que la chanson s'appelle « Ontarois » Ou alors est-ce que la chanson s'appelle « Fier franco » Dernière question, pas forcément la plus simple. Quelle est la chanson que le gouvernement ontarien a reconnue en mars 2017 comme l'hymne officiel des franco ontariens mon beau drapeau, notre place Ontarois ou Pierre Franco? Moi je dirais parce que le Attends, titre oh, Attends, fisez, fisez, oui. il a levé la main avant toi, je ne veux pas que tu donnes une réponse qu'il aurait peut-être pu donner. Non. Alors je t'écoute Abébramen, à, 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 dis-moi. Uh, on Ontarois. Ontarois. Allez, Jean-François, c'est ce que tu allais dire ou pas? Ben moi je dirais parce que le titre est plus beau dans les cas, Fier Franco. Fier Franco. Est-ce que ça se terminait par co comme musico pop? Du coup, tu t'es dit je vais dire ça Rétro-pop, musique au pop, franco, oui, effectivement, ça sonne beaucoup bien. Ouais, ça sonne bien. Mais ce n'était pas la bonne réponse. <rire> et ce n'était pas non plus ontarois, les garçons. Je suis désolée. La bonne réponse, c'était « Notre place ». En effet, la chanson « Notre place » de Paul Desmers et de François Dubé a donc été désignée comme l'hymne officiel des franco-ontariens. Les députés à Queen's Park ont d'ailleurs adopté la motion le 2 mars 2017. Donc, pas de bonne réponse sur cette question. Je vais faire les rapides photos. 1, 2, 3, 4, 5, Abonnez au 5, Jean-François. 1, 2, 3 et 3 points pour Abdulrahman. C'est donc une nouvelle fois, une victoire de Jean-François Gosselin. Bravo, Jean-François. Quelle culture incroyable. Est-ce que vous avez appris des choses pendant ce, ce quiz, les garçons? Oui, j'ai beaucoup appris. J'aimerais aussi remercier et féliciter Rahman. Ah oui, félicitations merci. parce que tu as quand même pu donner des bonnes réponses, trois bonnes réponses d'ailleurs. Moi, il y a peut-être euh, de grandes chances même. Je pense que je n'ai pas marqué grand point. Parce qu'il y avait quand même des questions très difficiles, notamment pas mal de questions d'histoire. Et des fois, ce pas toujours facile. Il faut dire que Guillaume nous a concocté un quiz très compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes amusé aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses. Et puis surtout, qu'on va vous retrouver très prochainement sur les ondes de chaque FM 105.1. Effectivement et merci beaucoup Nathalie. Eh ben, merci Merci. à vous deux, les garçons. C'était un nouvel épisode de Droit de réponse 1051. Je rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On salue au passage. Merci. À bientôt.